0: Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal tout de suite. Les principaux titres de l'actualité de ce mardi 10 janvier.
1: Le président Yoon va effectuer une visite aux Émirats Arabes Unis et en Suisse. Affaire du Sangnam FC, Ijemian, comparée devant le parquet. L'armée de Séoul déploie d'urgence des brouilleurs de drones dans plusieurs troupes. Et enfin, mine de Sado, identification de quelques 700 travailleurs forcés coréens.
0: Le président de la République va se rendre du 14 au 20 janvier prochain aux Émirats Arabes Unis et en Suisse. C'est ce qu'a aujourd'hui le bureau présidentiel de Yongsan. Tout commencera donc ce samedi à l'invitation de son homologue émirati Mohamed Ben Jaed Al Nayan. Yung Song va entamer une visite d'état de quatre jours. C'est la première fois depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1980 qu'un numéro un sud-coréen en effectue une. Au programme, un sommet bilatéral, un déplacement à la centrale nucléaire de Baraka construite par la Corée du Sud ou encore une visite à l'unité AC, un contingent militaire sud-coréen dépêché dans la région. Le 17 janvier, le chef de l'État s'envolera pour la Suisse où il doit assister le lendemain au Forum économique mondial de Davos. Sur place, il ne ménagera pas ses efforts pour promouvoir la candidature de la Corée du Sud à l'organisation de l'exposition Universel de 2030 à Poussane, à Juric. Une rencontre avec les expatriés est également prévue. Au chapitre justice, nouveau rendez-vous pour Lee Jae Myung.
1: Comme il s'y était engagé, le patron du Minjoo, la principale force de l'opposition, s'est présenté aujourd'hui dans la matinée devant le parquet de Sangnam, du nom de la ville dont il a été maire de 2010 à 2018. Il doit être auditionné vraisemblablement jusqu'à tard dans la nuit dans l'enquête sur l'allégation liée à la contribution financière au club municipal de football. Selon le ministère public qui mène l'investigation, entre 2016 et 2018, il aurait sollicité six entreprises basées dans cette ville. Pour faire des dons colossaux de 12 millions d'euros au Sangnam FC. Il leur a accordé des faveurs en contrepartie et cela lui aurait apporté des avantages politiques. Hors de question pour l'intéressé, pour ce dernier, le club ne lui appartenait pas et il a formulé une telle demande en qualité de propriétaire d'office. En répondant aux questions des journalistes peu avant d'entrer dans les locaux du parquet, le rival malheureux de Yun Suk-yeol à la présidentielle de mars 2022 a dénoncé un coup d'État des procureurs et une investigation visant à éliminer un ennemi politique. Il a alors clamé son innocence et s'est dit combatif pour cette affaire qui finira par être traduite devant le tribunal. A noter que jamais un chef en exercice du premier parti de l'opposition n'a comparu devant le ministère public sous le statut de prévenu.
0: En politique intérieure, nouveau revendissement dans la course à la présence du Parti du pouvoir du peuple (PPP). L'ancienne députée Nagawan de la formation présidentielle a annoncé aujourd'hui son intention de quitter son poste de vice-présidente de la commission présidentielle chargée des politiques du vieillissement de la société et de la faible natalité. N'a largement favorite dans les sondages à la tête du PPP, semble désormais se porter elle aussi candidate au poste, et sans dépit de la possible objection du chef de l'État qui souhaite voir un autre postulant élu au fauteuil avant d'annoncer sa démission une gardénère entre elle et le bureau présidentiel de Hongsan était engagée la première avait présenté une série de mesures destinées à prendre la baisse de la natalité le second les a aussitôt qualifié de contraire à la philosophie de l'administration Yoon un geste interprété comme une demande de ne pas rejoindre la course l'élection du nouveau chef du Pays Pépé est prévu de 8 mars.
1: Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. Dans l'actualité internationale, le second vice-ministre des Affaires étrangères, Ido Hun a reçu aujourd'hui le secrétaire d'État adjoint américain à la croissance économique, à l'énergie et à l'environnement, José Fernandez, en voyage à Séoul. À l'issue de leur tête à tête, les deux diplomates ont donné une conférence de presse conjointe. L'occasion pour le Sud-Coréen de souligner que son pays et les États-Unis sont des partenaires clés réciproquement indispensables. Selon lui, les concertations d'aujourd'hui ont permis aux deux nations de reconfirmer les orientations de Leur coopération en matière de sécurité économique et de technologie et elles sont lourdes de sens à la fois en ce qu'il s'agit de la première entrevue d'ordre économique de haut niveau de l'année. Pour sa part, l'américain a fait savoir qu'il a échangé avec son homologue sur les initiatives des deux alliés visant à développer le partenariat pour la sécurité des mines clés et à promouvoir la résilience de la chaîne d'approvisionnement. Fernandez et I ont aussi affiché de nouveau leur volonté de déployer les efforts communs pour trouver une solution à la question épineuse des crédits d'impôt américains pour l'achat d'un véhicule électrique construit en Amérique du Nord, une mesure jugée donc discriminatoire vis-à-vis des VE fabriqués en Corée du Sud.
0: Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Jin, a eu sa première conversation téléphonique avec son nouvel homologue chinois, Ching Kang hier soir. Ce dernier est entré en fonction le 30 décembre dernier. Les deux hommes ont à cette occasion confirmé leur volonté de tisser un lien puissant et mature basé sur le respect mutuel et l'intérêt commun à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques célébré l'an dernier. Ils se sont également engagés à mettre En pratique, leur entente trouvée lors de la rencontre entre Yun Sang-Yol et Xi Jinping en novembre dernier, en marge du sommet du G20. Les chefs de la diplomatie se sont mis d'accord pour communiquer plus régulièrement et de divers niveaux, à travers notamment la réunion bilatérale entre les ministres des Affaires étrangères et ceux de la Défense. La Corée du Sud et la Chine s'efforceront également d'obtenir un progrès dans la chaîne d'approvisionnement. Les négociations de suivi sur l'accord de libre échange ainsi que les particules fines
1: la Chine a annoncé cet après-midi la suspension de la délivrance de visas de court séjour pour les Sud-Coréens. Cette déclaration a été faite via un poste de l'ambassade chinoise à Séoul sur son compte WeChat. Il s'agit d'un acte de représailles contre la décision de Séoul de réintroduire des restrictions pour les voyageurs en provenance de l'Empire du Milieu en raison de la propagation du Covid-19. Ceux qui entrent au pays du matin clair pour un séjour de moins de 90 jours doivent désormais se faire dépister à l'arrivée et attendre jusqu'à ce que le résultat soit négatif avant de quitter l'aéroport. Tout en exprimant ses regrets, le ministère sud coréen des affaires étrangères a déclaré qu'il continuerait les discussions à travers les canaux diplomatiques.
0: Les révélations se succèdent sur les lacunes commises par l'armée sud-coréenne dans la détection des cinq drones nord coréens qui ont franchi le 26 décembre dernier la frontière inter-coréenne. Ce qui était encore plus regrettable, c'est qu'elle restait impuissante, sans avoir pu abattre aucun de ses engins. À ce stade, l'armée de Séoul ne dispose pas encore de son propre système de brouilleur de drones. Afin de se préparer à de nouvelles Nouvelle incursion possible de ce type. Elle aurait pris des mesures d'urgence. À en croire à l'information diffusée hier par la KBS, les autorités militaires ont déployé une dizaine de drones dans des troupes en région de Séoul et en première ligne. Elles ont emprunté ces équipements aux entreprises publiques qui exploitent d'importantes installations du pays comme les centrales nucléaires ou à des firmes privées. Ces compagnies les utilisent pour des opérations de lutte. anti L'armée explique que ce déploiement répond à un double objectif, compléter la capacité à abattre les petits appareils télécommandés qui empêtent sur le territoire sud-coréen et en savoir plus sur les performances nécessaires pour son propre système de brouilleur actuellement en développement. Il devait être opérationnel d'ici janvier 2026 à l'origine, mais cette échéance sera avancée.
1: Les noms de quelques 700 Coréens victimes du travail forcé dans la mine de Sado au Japon pendant l'occupation nippone ont été nouvellement identifiés. Il s'agit du site historique Tokyo tente d'inscrire à la liste des patrimoines mondiaux de l'UNESCO. En décembre 2021, le musée de Sado, situé dans la ville du même nom, a transmis à la KBS des listes de rationnement de cigarettes destinées aux ouvriers du pays du matin clair et cette dernière continue d'être étudiée. En dehors des noms coréens et japonais des travailleurs, on y a retrouvé des raisons de l'arrêt de l'approvisionnement du tabac, tel que l'emprisonnement et la fuite. Chang He-kyang, une chercheuse spécialisée dans la mobilisation forcée de l'archipel, a analysé ces informations ainsi que d'autres données relatives. Le nombre de personnes découvertes représente près de la moitié de celui des victimes connues. Or, ce document est loin d'être suffisant. Il a été établi après 1943, alors que les Coréens y ont été envoyés 4 ans auparavant et seuls ceux qui ont habité dans une résidence individuelle ont été notés. La liste des ouvriers gérée par le gouvernement japonais, le groupe Mitsubishi, reste toutefois introuvable. Le Japon refuse de parler de cette facette sombre de la mine de Sado, tout comme de la mine d'Ashima, connue sous le nom d'île navire de guerre, un autre lieu de l'exploitation des Coréens. Une vaste enquête est sollicitée alors que le pays du soleil levant devrait proposer l'inscription de la mine de Sado au patrimoine mondial le mois prochain. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Yunhae Zhang et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à l'écoute de KBS World Radio.